0: Hola, hola. Bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Continuamos en nuestra temporada de Google Cloud y hoy vamos a hablar de otro servicio bomba. Y cuando digo bomba es porque otro servicio nuevo, otra primicia vamos a tener aquí en nuestro podcast de Snippet Tech y vamos a hablar de un servicio llamado Workflows, Workflows. Sí, es un servicio que está en beta, salió hace muy, muy poco. Y quiero llegar a la definición de este servicio contándote una historia. Siempre tenemos una historia, siempre tenemos un pasado. ¿Y cuál es el pasado de Workflows? Pues el pasado es que recuerdo que hace unos más o menos 10 años, 8 años, me metí al mundo de SOA. SOA significa la arquitectura orientada a servicios. SOA fue un paradigma y creo que fue como el papa de lo que lo llamamos ahora microservicios. SOA era un paradigma en el cual permitía integrar aplicaciones con tecnología heterogénea. Así que si tengo aplicaciones en Java, aplicaciones en .NET, aplicaciones en Node.js y necesito integrarlas, pues SOA no me daba tecnologías, me daba principios, me daba patrones, me daba buenas prácticas y a partir de eso, pues hay varios estándares, hay, varios, hay varias herramientas, hay varias frameworks que nos van a ayudar a lograr esos principios y esos patrones para integrar aplicaciones heterogéneas, también pues para que esas aplicaciones sean fácilmente administrables, sean, se puedan reutilizar, se puedan descubrir sistemas legados, se puedan utilizar, entonces todo un paradigma para eso. Eso es el papá o abuelo de los microservicios, luego evolucionó los microservicios, pero desde ahí necesitamos llamar servicios, así que el frontend, ya sea una aplicación móvil, ya sea una aplicación web o cliente, que puede ser también otro sistema llamaba a estos servicios y podría llamar uno a uno, pero ¿qué pasa si necesitamos llamar varios para poder llevar a cabo un proceso? Pues el cliente o el frontend tiene que llamar uno a uno ¿y qué pasa si alguno de estos falla pues el cliente tiene toda la responsabilidad de hacer reintentos o de hacer un catch, atrapar esas excepciones y volver vez a correr el flujo. Y pues pienso que si tienes una aplicación móvil una aplicación frontend pues no deberían ejecutar esos procesos. Entonces, ahí nace una solución y al final es un patrón. ¿Y el patrón es qué? Orquestar servicios. El orquestar servicios es componer servicios, así que lo que requiero es una forma de poder hacer ese proceso, o sea, el llamado a varios servicios, pero que no lo haga desde el frontend, sino que lo haga otro componente, y así el frontend solo llama a este componente, y este componente se llama de eso, ahí se encarga de eso, y además, pues, hace todo lo que acabamos de decir, de hacer reintentos, si algo falla, de hacer un cache, de hacer un rollback y demás. Para esto, pues hay diferentes formas de hacerlo. Uno es que construyas un componente, lo, lo codees, o sea, lo hagas en algún lenguaje, llames los demás servicios y hagas toda esa lógica. Pero nace algo llamado el WSBIPEL o el BIPEL, que era un lenguaje de ejecución de procesos de negocio. ¿Listo? BPEL o en inglés BIPEL, que significa lenguaje de ejecución de procesos de negocio. Y esto lo que permitía era, de alguna forma, estándar con XML, poder componer los servicios y decir, ah, yo llamo este servicio y después con la respuesta llamo este otro y después puedo hacer flujos de condición y decir, ah, si la respuesta es A, váyase por aquí, si es B, váyase por otro camino y así sucesivamente hasta llamar paralelamente varios servicios y cuando terminen, pues espero y ya hago una respuesta. Todo ese tipo de cosas lo podía hacer con Bipel. Lógico que era XML y había motores que ejecutaban esto. Así que, ¿qué te facilitaba? No construir un componente a pie en algún lenguaje, sino que, pues, lo hagas, eh, lo, lo, lo hagas por medio de, de este estándar y ya estos, estos motores de Vipel lo ejecutaban. Uf, una maravilla. Pues poco a poco nacieron microservicios, esto se fue olvidando, lógico, XML, hoy no, eso no, ¿sí? Bipel, no, eso ya se, eso ya murió, SOA, no, eso ya no, microservicios, eh, lo nuevo y todo y microservicios, pero ahora vuelve otra vez, entonces tenemos ahora mucho más servicios más segregados, más divididos, así que ahora necesitamos también a crear procesos y eso no debería crearlo el cliente, o sea, volvemos al mismo problema de hace 10, 8 años. Entonces... ¿Qué empezaron a nacer? De nuevo los Workflow. Y esto no, que, no es que sea algo nuevo, esto es, uh, hace viejo, pero los servicios, en este caso Google Cloud, pues no tenía un Workflow. Y entonces ya te expliqué qué hace el Workflow. El Workflow es una forma de poder orquestar y automatizar estos flujos, esos procesos de negocios en el cual llaman diferentes APIs que pues están expuestas como HTTP. Y algo interesante, pero interesante ese Workflow es que es serverless. Ya sabemos que es serverless, así que no tenemos que eh, encargarnos de que eso escale, de que sea alta, 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 tenga alta disponibilidad y demás. Esa es la gran ventaja que nos brinda aquí Google Cloud. Pero el concepto es un concepto de años atrás. Entonces, Workflow llega a solucionar ese problema. Ah, necesitamos llamar un API ejemplo de Cloud Run, necesitamos llamar un API de puesta en Cloud Functions o otra API puesta en una máquina virtual o en Kubernetes, así que, o una API externa en otro en otra cloud o en otro o en sistema on-premise. Así que necesitamos orquestar esos servicios, llamar uno, después otro, a partir de una respuesta, irnos por un flujo u otro, ¿sí? Eh, poder hacer reintentos si alguno falló y esta lógica que explicaba antes, ya hacerlo en pues la plataforma de Google Cloud. Así que Workflow nos no va a ayudar a orquestar estos servicios, es totalmente eh, poder automatizar estos procesos, estos procesos que son complejos y no, y no darle la responsabilidad al frontend o tener que construir un componente desde cero co complejo para esto, ¿sí? Totalmente administrado por Google, no requiere infraestructura que tú gestiones y escala de forma muy rápida Sí, eh, y lo bueno es que serverless así que es un pago por uso, así como es la, los serverless. ¿Cómo es, cómo es por llamados también. Entonces podemos hacer qué automatización de procesos. De ejemplos tenemos un proceso de e-commerce en el cual se genera una, un e-commerce y este e-commerce de pronto mmm, se, dice, eh, se llama una API y esta API lo que hace, que está en Cloud Room, es generar una, un PDF. Y este PDF después se puede enviar a, un, a una Cloud Function que cifra este PDF y después otra Cloud Function que se carga de enviar un correo electrónico. Ejemplo, eso es la automatización de un flujo. O, ejemplo, necesitamos también otro flujo en el cual es una compra. Así que se hace, se llama a un servicio que es la solicitud como de, de no, un envío, un, un, embrio, de un envío, así que esto va a estar en un workflow. Imagínate, un workflow como una caja en el cual tiene todo este proceso, estos pasos para llamar cada uno de los servicios. Así que se llama, ejemplo... Eh, una API para poder que vaya al inventario de Firestore, a partir de eso diga, ah, esta, esta, esta compra y envío, pues esta compra que está haciendo en verdad, este producto existe en inventario y si existe en stock, pues entonces eh, vaya y actualice el inventario y después haga la solicitud de envío y cada uno de esos son, son, pueden ser APIs o puede ser que una API, eh, después llame una Cloud Function y después esa Cloud Function no se sé, deja el mensaje en, en PubSoft y PubSoft hace que se dispare otra, eh, algún Cloud Room, digamos. Todo ese proceso se puede diseñar en Workflow, ¿listo? Entonces, miren tan interesante lo que podemos hacer. O podemos unirlo, ejemplo, con Cloud Scheduler, que es como un plan, es un planificador de, de actividades, de tareas, que yo puedo decirle, ejecútese cada cierto tiempo. Así que yo puedo decirle, ejecútese todos los días, después a las 12 de la noche, y vaya y liste las máquinas virtuales, Llama a un workflow. Este workflow lo que hace es que tiene un servicio que llama a las máquinas virtuales y mira qué máquinas virtuales nos están usando, ejemplo, y las pare. Y después de, 6 de la mañana, vuelve otra vez, se dispare y las prenda. Yo qué sé. Cosas así podemos hacer. O sea, no solo automatizar temas de negocio, sino que automatizar temas de infraestructura, ejemplo. Entonces, Workflow nos va a ayudar a eso. ¿Qué, nos, qué característica nos brinda? Pues, eh, algo interesante es una ejecución confiable de nuestros, nuestro Workflow, manejo de errores, podemos pasar parámetros, o sea, la respuesta de un servicio, a partir de eso crear un una entrada a otro servicio. Y esto lo podemos hacer, esta, como, esta conversión la podemos hacer por medio de JSON. O sea, que es muy fácil de hacerlo sin tener que desarrollar algo como tal. Eh, podemos llamar APIs externas o internas de los servicios que, que, que tenemos. Tiene una ejecución muy, muy rápida. No tiene code stars, que es algo muy, muy importante. O sea, inicios desde frío. Y pues tiene toda la función, los de, está integrado con los demás servicios de Google Cloud como el login, la auditoría y demás ahí. Podemos hacer decisiones, lo que te conta de pronto, si es A, váyase por otro flujo y si es B, así que podemos crear. Y claro, esto poco a poco va evolucionando, así que va a, va a tener mucho más servicios, pero ya tenemos un inicio a esto. El cobro, como te digo, es por llamados, pero también por pasos. O sea, los pasos que nosotros tengamos, tenemos una una capa gratuita que son 5,000 pasos. Y ya después, pues, te empiezan a cobrar por cada paso y además por las llamadas. Más que todo por las llamadas externas es que se va a cobrar. Mientras llames APIs que están en internas en Google Cloud, no tienes cobro, solo te cobran por los pasos. Pero si llamas APIs externas, te van a cobrar por eso. Así que los invito los insto a que usen este servicio. Y lo pueden hacer de dos formas, uno por la consola de forma gráfica visual o lo pueden hacer por la, la consola de comandos. Y cómo lo hacen, que era un archivo YAML y van dándole los pasos. Así que las dos formas es muy sencillo de hacerlo. Así que los invito a que vayan la información, cree su primer workflow y recuerda compartir este episodio, darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.